0: La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder, mucho poder. Dios me cambió el mensaje y me llevó al libro del profeta Jonás y creo que es tan relevante las lecciones que hay en el libro de Jonás para este tiempo. Ustedes pueden leerlo todo, son solo cuatro capítulos y son cortos. Jonás capítulo 1, versículo 1 dice El Señor me dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitaí. ¿Quién le dio el mensaje? El Señor Mira es tan importante escuchar a Dios Antes de hablar y antes de actuar Porque si no uno fácilmente reacciona Y reacciona mal Entonces el Señor dio el mensaje Y versículo 2 que dice Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive ¿Por qué lo llama gran ciudad? Porque es posible que en ese tiempo Fuera la ciudad más grande del mundo ¿Y qué le dijo que debía hacer? Pronuncia mi juicio contra ella Porque he visto lo perversa que es su gente nosotros solo vemos lo que alcanzamos con nuestros ojos naturales O lo que los medios de comunicación quieren que veamos porque qué tanto de lo que es verdad De lo, de lo que dicen es verdad no lo sé pero dice que Dios ha visto Sus ojos contemplan toda la tierra y Jonás y se levantó pero no para hacer lo que Dios quería que hiciera sino todo lo Contrario se fue en dirección opuesta a Nínive y es que muchas veces Dios nos Dice lo que no queremos oír o muchas Veces nos muestra que su plan no Concuerda con nuestro plan pero nos Pregunta si estamos dispuestos entonces A cambiar nuestro plan voy a decir algo En favor de Jonás tampoco era fácil lo Que Dios le estaba pidiendo vaya a una Nación de las dos P perversa y poderosa cuando había visto a sus compatriotas Sufrir la crueldad de Nínive Yo creo que Jonás estaba diciendo Envíame mi comisionero a cualquier parte Menos a Nínive Es como que el Señor le diga a usted Vea salga de aquí Y el, el combo de su barrio está reunido Son solo 500 están todos armados Y vaya y dígales que si no se arrepiente Yo los voy a destruir Eso no es fácil Tiene que estar seguro de que Vino a mi palabra del Señor ¿sí o no entonces no era fácil lo que Dios le estaba pidiendo a Jonás. El profeta Naún nos habla de las atrocidades que, que habían en Nínive. Era la capital de Asiria y Jonás había crecido entonces odiando a los asirios y temiendo sus atrocidades. Tal vez por eso fue que huyó en dirección contraria a Nínive. Pero cuando huyó, se montó en un barco y el Señor levantó una gran tormenta. Y esa tormenta estaba a punto de destruirlos absolutamente a todos. Entonces el capitán del barco se asustó muchísimo por todo lo que iba a, a, o, o lo que se veía que iba a ocurrir Y todos los marineros estaban asustados y sabes qué estaba haciendo Jonás dormido Así que el capitán del barco bajó a buscarlo versículo 6 y le dijo ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación le gritó Yo también me pregunto cómo puedes dormir estás en contra de la voluntad de Dios y se ha levantado una gran tormenta que está afectando no solo a ti sino a la gente de la misma manera que cuando obedecemos También viene bendición hacia otras personas Pero esa tormenta no era para destruirlo Esa tormenta era la misericordia de Dios Para que Jonás corrigiera su camino Y así debemos ver las tormentas en la vida No como que Dios quiere destruirnos Sino como que nos quiere acercar para que corrijamos Y vengamos nuevamente a su voluntad El capitán le dijo levántate y ora a tu Dios Quizás nos preste atención y nos perdone la vida Mira el capitán del barco Un pagano le está diciendo hermano ore por favor ¿Sabe cuánta gente hay esperando que la iglesia Ore en este tiempo para que Dios quite esta Tormenta y yo no sé si Jonás oró Pero lo que sí sé es que la tormenta Empeoró entonces los marineros le Preguntaron ¿qué hacemos? y Jonás Asumió la culpa y dijo Sí, es porque Yo estoy huyendo del Señor soy hebreo Y lo temo pero estoy huyendo ¿Y saben lo que tienen que hacer? tíremen al mar Y yo cuando leí Esto dije ¡Qué noble Jonás Se va a sacrificar bueno no está pidiendo que lo sacrifiquen Pero después me di cuenta que no Porque entonces los haría a ellos unos asesinos Y Jonás estaba o prefería morir que hacer la voluntad de Dios La tormenta empeoró casi al riesgo de un huracán Y los marineros aunque lucharon por tratar de llevar el barco a puerto no pudieron cuando se dieron cuenta que iban a morir todos. Echaron a Jonás y cuando tocó el agua. La tormenta paró. Y los marineros habían clamado al Dios de Jonás. Increíble. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Una única cosa iglesia. Arrepentirse. Y Dios iba a parar la tormenta. salvando a los marineros y salvándolo a él. ¿Por qué no lo hizo? Un hombre que temía a Dios. ¿Por qué no lo hizo? Un profeta de Dios. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué preferían morir antes que hacer la voluntad de Dios? El texto nos lo va a revelar más adelante. Pero Dios no quería la muerte de Jonás. Dios tenía un plan y había preparado un gran pez que se lo tragó sin matarlo. Y le regaló el Señor un todo incluido de tres días y tres noches en el vientre del gran pez se imagina la condición el pez saltando el pez corriendo el pez tragando cazando otros animales que estaban llegando a su vientre donde estaba Jonás donde olía mal donde seguramente estaba mareado vomitando a oscuras pero sabe que desde allá clamó al Señor y el versículo 2 el capítulo 2 narra todo el arrepentimiento de Jonás y desde allá clamó y el Señor lo escuchó y lo perdonó. Y hay otro milagro el pez lo escupió en la playa. No debe ser agradable que lo escupa aún un pez. Pero debe ser muy agradable después de creerse sepultado vivo. Volver a la vida. Y esto nos muestra que no importa desde dónde clamemos. Aún desde el lugar más oscuro Dios escucha un clamor sincero. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor porque Él escucha nuestras oraciones? Y entonces el Señor le habló por segunda vez. ¿Y qué le dijo? ¿Cambió la orden? Nosotros podemos ir de la voluntad de Dios. Pero Dios no va a cambiar la orden. Dios no se puede manipular. Dios le dijo exactamente lo mismo. Vean nínive Vean nínive Solo que ya esta vez Jonás se había arrepentido. Había orado. Y había prometido que iba a ser la voluntad del Señor. Entonces obedeció. Y Jonás capítulo 3 versículo 5. Nos dice cuál fue la reacción del pueblo. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios Ojo el mensaje de quién? Porque lo que llevaba a Jonás era un mensaje de Dios Y desde el más importante o sea desde el rey Hasta el menos importante declararon que Ayuno y se vistieron de tela áspera En señal de remordimiento es decir El propio rey desde él se quitó sus vestiduras Y en humildad se humilló y decretó Ojo, decretó, ordenó ayuno y oración, aún hasta los animales. Es decir, había un arrepentimiento total en Nínive. Esta semana que hemos ayunado, yo iba a poner nuestra perrita en ayuno, pero no dejó, no permitió que le quitáramos el cuido. ¿Qué contenía el decreto real? Versículo 8: Mira el decreto real, tanto el pueblo. Como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar? ¿Cómo? Intensamente a Dios. La próxima semana voy a enseñarles cómo orar intensamente a Dios. ¿Pero qué más debían hacer? Obviamente ayunar. Pero miren lo que sigue, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. O sea, debían qué? Arrepentirse. ¿Sabe cuál era la marca, el sello del imperio asirio? Injusticia social y violencia. ¿Se le parece eso hoy en día? Pero el rey por decreto real ordenó ayuno, oración, oración intensa y que todo ese pueblo se arrepintiera delante de Dios. Versículo 9 el rey termina diciendo, ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. El versículo 10 del capítulo 4 narra que Dios los escuchó y los perdonó. Dios cambió sus planes porque ellos humillaron su corazón Y es que Dios siempre está dispuesto a mostrar compasión A todo el que se humilla y se arrepiente delante de Él Note una cosa iglesia Cómo el ayuno y la oración de un pueblo pagano Movió el corazón de Dios a su favor Cuánto más el ayuno y la oración de una iglesia Que se humilla y ora y clama a Él de día y de noche Cómo Dios no va a responder no sé por qué hay personas que piensan Que ayunar y orar es no hacer nada Cuando ayunar y orar trae respuesta del cielo Mueve la mano de Dios a favor de su pueblo Trae dirección, trae paz, trae confianza Y trae dependencia mayor de nuestro Dios ¿Cuántos dicen amén? Mire esto, si eso no fuera poderoso ¿Por qué ocurrió el avivamiento más grande que registra el Antiguo Testamento? Toda una nación se volvió a Dios, ¿sabe cómo se llama eso? Avivamiento Y eso estaba demorado por la desobediencia de Jonás donde Dios nos ha hablado una, dos y tres veces que no hemos escuchado? Realmente Dios tiene el 100% de nuestra vida porque a veces pienso que creo que no y quizás eso es lo que falta para que el Espíritu Santo se mueva a través de nuestra vida con más poder. ¿Queremos ver milagros? Oh Dios, por favor. ¿Queremos ver un avivamiento? Claro que sí. Pero no hay avivamiento sin arrepentimiento, porque solo el arrepentimiento produce un cambio en el corazón y solo un cambio en el corazón produce un cambio en la cultura. Pastor, estamos viendo mucha maldad afuera, pero ¿qué de la maldad que hay adentro? O de dónde creemos que deriva la maldad que hay afuera Deriva de nuestro propio corazón Y digo nuestro no solo porque hay maldad en el corazón De aquellos que no creen También hay maldad en el corazón de aquellos que creemos Jonás es un ejemplo de ello Jonás vio a un pueblo todo arrepentirse y se enojó ¿Por qué te enojas? Porque Dios salva a alguien Capítulo 4 versículo 1 Este cambio de planes molestó mucho a Jonás Ojo y se enfureció ¿Qué pasó? Jonás había tenido un cambio en su proceder Pero no en su corazón No en su actitud Hay gente que obedece porque le toca Pero no es de corazón El pastor Sergio Escataglini dijo Cuando nuestras acciones no están sincronizadas Con nuestro corazón no tenemos gozo No era fácil para Jesús ir a la cruz Luchó en Gexemaní, oró Sangre brotó por sus poros pero el escritor de Hebreos qué dice Por el gozo puesto delante de él soportó la cruz Por el gozo La obediencia con gozo ¿Sabe qué creo? Y esto es muy importante Que Jonás conocía a Dios Pero no le gustaba Cómo era Dios No le gustaba cómo procedía Dios Mire el versículo 2 del capítulo 4 Entonces le reclamó al Señor ¿Quién? Jonás, mira lo que le reclamó Señor no te dije antes de salir de casa Que tú harías precisamente esto Por eso huía a Tarsis ¿Cuándo le dijo? Antes de salir de casa O sea se va a revelar La causa de la desobediencia de Jonás Y mira lo que sigue Sabía, sabía Señor Que tú eres un Dios misericordioso Y compasivo Lento para enojarte Y lleno de amor inagotable Estás dispuesto a perdonar Y a no destruir la gente Sé cómo eres Pero no me gusta cómo eres Y yo creo que Jonás Predicó el mensaje incompleto Fue y le dijo a los de Nínive Dentro de 40 días Dios los va a destruir Pero no les dijo Si se arrepiente Dios los va a perdonar Porque él sabía cómo es Dios Lento para la ira Lleno de amor inegotable, que no quiere destruir Sino que quiere perdonar Jonás se enfureció No solamente estaba enojado con Nínive Ya estaba enojado con Dios ¿Cuánto nos enojamos porque Dios no hace Lo que nosotros pensamos o queremos que haga O porque otros no hacen Lo que nosotros queremos que hagan? Uno pensaría que esta actitud de Jonás Iba a enojar mucho a Dios Y que Dios lo iba a acabar Pero Dios lo trató con tanta dulzura Proverbios 15.1, la respuesta amable, calma la ira, Él es la palabra y Él logró conforme es Él Lo trató con dulzura, solo le hizo una pregunta, versículo 4 del capítulo 4. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Y esa palabra, enojarse, en su original, es ponerse al rojo vivo. ¿Han visto personas que se ponen rojos cuando les da ira? Así estaba Jonás. Y Dios estaba tratando de calmar esa ira. Y estaba enojado con Dios y con Nínive. ¿Y sabe algo iglesia? Siendo honestos yo creo que este es un tiempo donde muchos de nosotros estamos enojados Y a veces la ira o el enojo viene por la frustración también represada De cosas que se nos salen de nuestras manos y que no, lo, no tenemos cómo resolver Hemos visto años de injusticia, de dolor, de sufrimiento, de violencia Pero a eso añádale esta pandemia Y hay muchas personas enojadas con justa causa Pero también creo que hay personas detrás de todo esto Tratando, tratando de aprovechar esas justas causas Para traer caos y violencia a nuestro país Y debemos pedirle a Dios sabiduría y discernimiento Para poder ver con claridad Ahora, el problema no es el enojo iglesia ¿Quién puede decir que nos enoja? Pues si alguien nos enoja por favor levántese Y todos le vamos a aplaudir y díganos cómo hace Todos nos enojamos de hecho, hay cosas que nos deberían enojar y mucho. Pero, diga conmigo, pero. Esto es muy importante. Debemos examinar el motivo de nuestro enojo y hacia dónde lo vamos a dirigir. Diga conmigo, examinar el motivo de mi enojo. ¿Qué le preguntó Dios a Jonás? ¿Por qué estás enojado? Pero también, ¿hacia dónde lo vamos a dirigir? Porque si no, vamos a dar lugar al diablo. ¿Y qué hace el diablo? Robar, matar, destruir. ¿Ha visto eso? Trae... Maldición en vez de bendición y trae división en lugar de unidad Efesios 4:26. el apóstol Pablo dice 26 y 27 Además no pequen al dejar que el enojo los controle No permitan que el sol se ponga mientras están enojados Es como la figura de un volcán no permitan que ese volcán Todo eso que está adentro haga erupción ¿Por qué? versículo 27 porque el enojo así Cuando lo dejamos que explote da lugar al diablo Nuevamente no dice que no nos podemos enojar pero que no podemos dejar que el enojo nos controle Podemos llevar el, el enojo a dos extremos que no son saludables A uno que explote el volcán y dañamos las personas O dos dejarlo adentro y nos consumimos de odio, amargura y eso nos debilita y hasta nos enferma Entonces qué hacer, tres consejos que da la Biblia para esto el primer consejo está en el Salmo 4.4 No pequen al dejar nuevamente que el enojo los controles Dice reflexionen durante la noche y quédense en silencio ¿Qué está diciendo? Reflexione antes de hablar y de actuar Número dos, intercambie la carga El enojo puede ser una carga pesada sobre los corazones Y que afecta especialmente el alma y Jesús dice en Mateo 8, 11, 28 y 29 Luego dijo Jesús Vengan a mí todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas Y yo les daré que descanso Pero mire cuál es este descanso Pónganse mi yugo Voy a hablarles más de eso la semana que viene Déjenme enseñarse, enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón No pierdan la humildad y la ternura de corazón Y encontrarán descanso para qué Para qué Alma Intercambia la carga El enojo puede ser una carga pesada que nos debilita ¿Cuántos se han sentido en algunos momentos débiles, con tristeza? Como que es un ambiente que nos quiere opacar Es porque el alma está cansada Y hay que dejar la carga en el Señor y recibir su descanso, su gozo y su paz Y número tres, hay que entender que hay muchas causas Pero solo una es la causa de Cristo cuando los marineros clamaron a Dios, ¿qué pasó? Dios lo salvó. Cuando Jonás clamó a Dios dentro del pez, ¿qué pasó? Dios lo salvó. Cuando Nini, Nínive decretó ayuno, oración y se arrepintió, ¿qué pasó? Dios lo salvó. ¿Cuál es la causa de Cristo? La salvación. De cada persona, sea estrato 38 o estrato 0. Cada persona es valiosa para Dios. Cada vida es valiosa para Dios. Cada alma es valiosa para Dios. El arrepentimiento es el gozo del cielo y debería ser también nuestro gozo en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén y cuántos aplauden al Señor por eso? Usted sabe que Dios también se enoja. Dios estaba enojado con Nínive y es más, Dios estaba muy enojado con nosotros por nuestros pecados, por nuestra maldad. Dice que estaba tan enojado que se representan una copa llena de ira en el corazón del Padre. ¿Y dónde derramó esa ira al Padre? En Jesús. ¿O ¿Acaso Jesús no oraba, Señor, pasa de mí esta copa? ¿Cuál copa? La ira, el enojo de Dios por el pecado de la humanidad y por la maldad de la humanidad. ¿Pero dónde la derramó sobre su Hijo? ¿Para qué? Para que tú y yo podamos llevar esa carga a Él y no explotemos como un volcán derramando ese enojo y esa ira sobre otras personas. No es correcto tomar la justicia en las propias manos. Porque la justicia es de Dios. Eso no implica que no trabajemos por la justicia, no, él dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero por la justicia de Dios, a la manera de Dios, en la forma de Dios. Cuando van a capturar a Jesús para llevarlo preso, en las últimas horas de su vida, Pedro saca la espada, le tira a mochar la cabeza a Malco, Malco esquiva y ¿qué le mocha? La oreja, ¿y qué le dijo Jesús? Guarda la espada porque los que usan la espada, la espada morirán. ¿Acaso no crees Pedro que yo puedo clamar a mi padre y que envíe una legión de ángeles que acabe con todo? Que quite todo este imperio romano y que entonces ustedes reinen Pero esa no es mi causa Pedro Si quieres mirar mi causa mira la cruz y mis brazos están extendidos a la derecha y a la izquierda Y Lo único que va a mantener la iglesia unida es la causa de Cristo ¿están entendiendo lo que quiero decir? y creo que no estoy hablando por mi propia cuenta oré mucho al Señor para que Dios me diera la palabra correcta para este fin de semana retomando Jonás se enfureció y se volvió a ir de la presencia de Dios se fue al oriente de la ciudad quizás a esperar que pasaran los 40 días y quién sabe de pronto Nini me cometa un error y Dios tráquete porque eso era lo que él quería ¿Sabe qué hizo el Señor? Por el calor del Medio Oriente Milagrosamente hizo crecer una planta, una calabacera Que le diera sombra Y dice que Jonás estaba alegre Y que estaba agradecido Y seguramente se sentó Y estoy en VIP por si toca ver la destrucción de niño. Pero que después Dios envió un gusano Que se comió la planta ¿Y qué pasó? El enojo de Jonás nuevamente ¿Y ¿Cuántos saben que cuando tenemos un enojo represado Ya cualquier cosa nos enoja? Nos volvemos mecha corta. Cualquier cosita ahí mismo, ¡pa! no es para tanto, sí, es para tanto. Y nos desquitamos con los que menos tienen que ver. Pero yo qué hice, usted no se ha dado cuenta, pero sí hizo y mucho. Y Dios vuelve y le pregunta, versículo 9, capítulo 4. ¿Te parece bien enojarte por la planta? ¿Y sabe qué dijo Jonás? Porque, porque el gusano me comió la planta. Estoy tan enojado que me quiero morir. Mira a dónde lo llevó. A dónde lo llevó. Cuando vio que toda la ira no fue derramada sobre Nínive, se frustró. Pero se quedó con ella adentro. Y se amargó. Y mira Dios cómo responde. Versículo 10 sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera creció rápido y murió rápido versículo 11 pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes que viven en oscuridad espiritual en el original tiene más de 120 mil habitantes que no sabe distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha, sabe lo que está hablando tiene más de 120 mil niños dulces, tiernos que aún no conocen la diferencia entre el bien y el mal ver la misericordia de Dios por la generación que viene ¿Ves el amor de Dios por los niños? Dejad que los niños vengan a mí No se lo impidas Porque de ellos es el reino de los cielos Y después les dice Sin mencionar todos los animales ¿Ves lo importante que es la creación para Dios? No solo quiere redimir gente Quiere redimir su creación Y termina con una pregunta A Jonás ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? ¿No debería yo tener compasión por esta gran ciudad? Dios le estaba diciendo que su enojo había endurecido su corazón y nublado su visión. Pregunta, si eran más de 120 mil niños, ¿cuánto podía ser la población? Algunos expertos dicen que podía llegar entre 600 mil y otros dicen que un millón. ¿Puedes imaginar un millón de almas para Cristo en un día? ¿Un millón de personas? Tendríamos que hacer 70 servicios Pero valdría la pena Por un millón de almas Ni Colombia ni Medellín Están fuera del alcance de la gracia de Dios Dios puede hacer nacer Una nación en un solo día Y Dios en un solo instante Puede quitar la nube de tinieblas Que ha querido posarse sobre esta nación Y traer su nube de gloria, su chequina La causa de Cristo son las almas. Ahí termina el libro de Jonás, o sea que no sabemos la respuesta de Jonás, pero ¿cuál es la nuestra? Hago un llamado a los jóvenes. ¿Y por qué hago un llamado a los jóvenes? Porque me duele el corazón ver tantos jóvenes. Que están destruyendo su vida Y que no saben ni por qué Hay tantos jóvenes Que marchan y no saben por qué marchan Simplemente siguen una masa Una multitud Pero no saben ni siquiera la causa Y muchos de ellos están entregando su vida Por causas que no es la de Cristo Y me duele en el corazón Muchos de ellos drogados No saben ni dónde están Y eso es demoníaco Es el enemigo Hago un llamado Profético A la generación de José A la generación de David A la generación de Daniel a la generación de Samuel, a la generación de Esther, a todos esos jóvenes que tienen el Espíritu de Dios, tienen el poder de Dios y tienen ese corazón como el de José, como el de Daniel, como el de Esther, como el de Samuel para cambiar este mundo de la manera correcta con el poder de Dios. Si usted tiene menos de 30 años póngase de pie por favor, vamos póngase de pie y no se esté preguntando ¿seré yo Señor? Si no es usted, ¿quién? Si no es los que, los que conocen a Cristo, entonces ¿quiénes son? Son ustedes, muchachos. Chicos, chicas. Pero iglesia, iglesia, escúcheme esto a todos y a todos los que nos ven online. La iglesia y la familia tenemos que disipularlos. Porque si no cualquier otro los va a tomar Y los va a disipular de la manera incorrecta Pero yo honro Valoro a cada joven Que tiene ese deseo de cambiar el mundo Empieza por cambiar tu entorno El entorno en tu familia En tu barrio en el lugar, en el llamado, en la profesión Que Dios te dio Porque son ustedes muchachos Y a ustedes les digo Jóvenes, así como nosotros tenemos La responsabilidad de serles modelos De apoyarlos, de ayudarles De bendecirles De discipularles A ustedes les digo, tienen la responsabilidad De mostrarle a las generaciones Que vienen detrás de ustedes es posible cambiar el mundo de la manera correcta Con la presencia y el poder del Espíritu Santo ¿Cuánto lo creen? Denme un amén audible Y denle un fuerte aplauso al Señor Ahora les voy a pedir a todos Que nos arrodillemos por un momento Los que puedan la respuesta del rey. Desde el rey. Fue el primero que se postró y convocó ayuno y oración. Fue el primero que se arrepintió. Señor presidente, señor gobernador, señor alcalde, no sé si algún día usted verá este mensaje. Quiero que sepa que les honramos como autoridades oramos por ustedes Eso es lo que nos manda el Señor y lo Hacemos Pero también quiero hacerles un llamado Y que creo que es del Espíritu Santo Y es que hay un Rey que está por encima De todos los Reyes de la Tierra Es el Rey del Universo Es el Señor Jesucristo Y la Biblia dice que algún día Toda rodilla se doblará y toda lengua Confesará que solo Él es el Señor yo les hago un llamado en humildad Para que ustedes también se postren Delante de nuestro Dios Nos humillemos Y clamemos a Él Por la compasión y la misericordia En esta Colombia Que todos amamos Y estoy seguro que todos queremos dejar una mejor Colombia A nuestros hijos Les invito a todos, cristianos, católicos nos unamos por la causa de Cristo que le pidamos perdón al Señor por nuestros pecados por la sangre derramada en esta nación por el narcotráfico por la prostitución por la indiferencia al clamor del pobre por la injusticia por la impiedad por la brujería por la hechicería, por la idolatría Por la dureza de corazón Y por el enojo que se ha salido de control Señor perdónanos Perdónanos Señor Porque todo esto que está pasando Nos perjudica a todos Dios Ten misericordia y compasión de esta Colombia que tú amas, que tú has llamado un faro a la nación, es una tierra de ayvamiento. De esta Medellín que has llamado el epicentro del ayvamiento de Dios, Espíritu Santo, convéncenos de justicia, de pecado y de juicio, Señor. Y atrae el corazón de todo este pueblo, de toda esta nación, al Padre. Que todos podamos venir en arrepentimiento y tener la salvación, Señor. Señor apelamos a tu nombre Tú eres lento para la ira Rico en misericordia Estás lleno de amor inagotable Señor y Quieres perdonarnos, no destruirnos Señor Señor también bendecimos a tu pueblo Israel La niña de tus ojos Y oramos chalón sobre Israel Señor Tú les amas son tu pueblo Señor Oramos Señor por la salud de las Personas quebrantadas enfermas Señor Por la provisión sobre aquellos Señor Que están en escasez oramos por una Gracia tuya porque tú conoces todo lo Que estamos viviendo y Tú eres nuestro Padre Señor Gracias Dios Bendice a Colombia Señor Sana nuestra tierra en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden ponerse de pie Nínive significa madre de los dioses Hasta que conoció al Dios verdadero yo creo que muchas veces cuando hay situaciones así y sobre todo que se alargan como que empezamos a desfallecer, a desanimarnos y yo quiero animarles en esta mañana a que se sacudan porque a veces como que esa nube, esa pesadez viene sobre nosotros y como que nos debilita y es porque empezamos a mirar todas las circunstancias, el dolor, el sufrimiento y dejamos de Levantar nuestro rostro y mirar a Dios Alzaré los ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor ¿De dónde estás esperando la salvación? ¿De dónde estás esperando el socorro? Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra No olvides cuán grande es tu Dios No olvidemos cuán grande es nuestro Dios no olvidemos que Él está con nosotros y por nosotros porque su iglesia es su amada con todas las imperfecciones que tenemos sigue siendo su iglesia la que Él está lavando, purificando para presentársela a sí mismo tienes que tener la seguridad y la confianza de que nuestro Dios es quien gobierna y que aunque a veces parece que no estamos viendo Que Él está actuando Lo está haciendo mucho más de lo que podemos ver Con estos ojos naturales Eso se llama fe Y dice que el justo caminará por fe No por vista Otra forma de orar es adorar Dios llevó muchas veces al pueblo a adorar Diciéndoles ustedes tranquilos Yo voy a darles la victoria pero vayan y adoren. Entonces levanta tus ojos y mira de dónde viene tu socorro. Y vamos a adorar juntos y cantar de la grandeza de nuestro Dios. Amén. Vamos a hacerlo. El agua
1: vino cambió. Vamos a declararlo con nuestra voz Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Lo oh, oh. no decimos Dios Si Dios es por nosotros
0: Que estará conmigo todos los días Hasta el fin del mundo Tu Dios y mi Dios Es el Rey de los Reyes No hay nadie como Él Nadie es como Él Nadie es como Él Solo pronunciar el nombre de Jesús Hace que los demonios tiemblen Di conmigo Jesús Más fuerte Jesús Más fuerte Jesús Más fuerte una vez más grítalo Jesús Un aplauso a Él Cuando no sepas qué hacer Cuando no sepas qué decir Solo di Jesús ¿Sabes cuál fue el mayor de los milagros? No fue que el pez se lo tragara sin matarlo Ni que estuvo tres días y tres noches lo que simbolizaba la muerte y la resurrección de Cristo. Jesús mismo lo dijo. Tampoco fue la planta que creció de un día para otro. Ni el gusano que se la comió. Y tampoco fue la tormenta. Y el calmar, el calmar la tormenta. ¿No sabes cuál fue el milagro más grande? El arrepentimiento. ¿Y sabes por qué el arrepentimiento sigue siendo el milagro más grande? Porque es lo que produce la salvación. Es lo que hace que Dios se mueva. Nos perdone. Nos limpie. Y nos dé una vida nueva. Hay personas en este lugar que han venido por primera vez O han venido antes o se están conectando con nosotros Aún en los minicampos de Río Negro, Marinilla y San Antonio Que nunca han entregado su vida a Jesús Pero esta palabra los tocó hoy Y su corazón está arrepentido delante de Dios Si tú eres una de esas personas Haz esta oración conmigo entregando tu vida a Jesús Y Él va a darte salvación y vida eterna Porque Él se deleita, Él es lento para la ira Él no quiere destruirte sino salvarte Y mostrarte que te creó con un propósito para que vivas para Él Entonces dile Señor Jesucristo Gracias por ir a la cruz Y morir por mis pecados Para perdonarme, para limpiarme Para darme vida y vida eterna Sé que estás vivo Y hoy vengo delante de Ti Para entregarme 100% completamente Sé mi Señor y mi Salvador Me arrepiento de mis pecados Te pido que me perdones Señor Y me hagas una persona nueva Lléname con Tu Espíritu Santo para poder caminar en tu voluntad y gracias Señor que a partir de este momento nunca, nunca más seré igual. Amén y Amén.